0: La couleur des idées
1: Pascal Seyce Madame, Monsieur, bonjour Une question a de quoi nous faire trembler ce matin. Et si notre monde était celui de la démocratisation du vice Et si la conduite du monde était confiée à des pervers borderline Un philosophe passionné par Beckett travaille depuis de nombreuses années sur les fondements et sur les transformations de la culture à la faveur d'une vingtaine d'essais qui sont traversés par les questions du lien social, de la parole comme constitutif du sujet, des technosciences et dernièrement du lien pervers entre les êtres qu'induit le capitalisme. Bonjour Daniel Robert Dufour bonjour Le titre de votre dernier essai, publié aux éditions Actes Sud, est plus explicite qu'il n'en faut. Baise ton prochain. Une histoire souterraine du capitalisme. Vous plongez le lecteur dans ce que l'on pourrait appeler l'atelier du diable qui fabrique de la division dans les affaires humaines. Vous y analysez de manière très rigoureuse un texte oublié de Bernard de Mandeville. Alors Nous allons évoquer bien sûr la fable des abeilles à laquelle vous avez déjà consacré une analyse en 2017. Mais Bernard de Mandeville a aussi publié un texte cours, douze pages visionnaires et oubliées sous le titre Recherche sur l'origine de la vertu morale. Ce texte que l'on peut lire intégralement en annexe de votre ouvrage est semblable à une éruption culturelle, à un séisme qui a changé de manière décisive, explosive même, dites-vous, le rapport entre les hommes. Alors nous verrons de quelle manière, mais pour raccrocher ce texte au monde qui est le nôtre et que vous décrivez, Danny Robert Dufour, et si je puis me permettre de reprendre le titre de votre essai, Dans le monde techno-capitaliste en réalité, qui baisse qui et pourquoi
2: <rire> bah, Écoutez, ce texte de Mandeville a été publié en 1714 avec euh, la fable des abeilles. La fable des abeilles, est plus, c'est un texte plus... Et euh, comme vous le savez, euh, il préconise euh, donc la libération des des passions et des vices, puisque il est écrit à la façon d'une fable. Puisque Mandeville avait traduit euh, à Londres les fables de La Fontaine, et comme dans toute fable, il y a une euh, ce qu'on appelle une maxime ou une morale. Et la morale de cette fable, la fable des abeilles, donc c'est les vices privés font la vertu publique. Donc il faut libérer les vices privés, tous les vices privés, la vidité la cupidité, le luxe indécent, la luxure, etc., parce que au final, ça produit donc de la, selon lui, de la, de la richesse, qui finit par qui devrait finir par ruisseler sur le reste de la société. Donc euh, quand euh, la seconde édition de ce texte est parue en 1723 à Londres, euh, il y a eu une levée de, de boucliers, il y a eu des condamnations, notamment la condamnation par le grand jury du Middlesex, et on a accusé Mandeville d'être, on a traduit son nom Mandeville en disant c'est l'homme Mandeville, L'âme du, l'homme du diable, voilà. Et donc, euh, on avait oublié qu'il existait un autre texte, publié lui aussi en 1714, qui explique comment faire passer euh, ce programme scandaleux. Et donc, euh, dans ce petit texte que j'ai exhumé, on n'en parlait plus du tout depuis, ou très très peu, depuis, d'autres, depuis trois siècles, euh, Mandeville mais euh, euh, au point une, une sorte d'art de, de, de gouverner pour justement faire passer son, son, son projet de libération des passions supposées amener donc la richesse dans la société. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous étions dans un monde de la pénurie, un monde de la rareté, et donc son projet, c'était faire passer ce monde de la rareté à l'abondance. Et de fait, ça a fonctionné, puisque maintenant nous sommes dans un monde de l'abondance qui pose vraiment d'autres problèmes. Alors, dans cet art de euh, gouverner, euh, Mandeville dit que les hommes euh, sont... Cupide, mais qui veulent paraître vertueux. Donc c'est déjà une indication très très intéressante. Mandeville est, on pourrait dire aujourd'hui, psy, il est un médecin des passions de l'âme, et euh, il a repéré donc une division euh, dans la subjectivité humaine, euh, qu'il rend, dont il rend compte à peu près de la façon suivante, les hommes ne sont pas là où ils pensent. Euh, Là où ils sont, c'est dans l'avidité et la cupidité, mais là où ils voudraient se voir, ils voudraient paraître, c'est dans la vertu. Et euh, donc, la question qui se pose, c'est comment faire se tenir tranquilles les hommes pour euh, euh, appliquer un un programme aussi scandaleux que, que le sien Et voilà la la solution qu'il propose. Il dit « il faut euh, donc euh, servir aux individus leur fantasme préféré, qui est celui de la la vertu, et c'est la seule façon de euh, les euh, faire se tenir euh, tranquilles ». Bien, et euh, il faut les payer d'une certaine façon pour qu'ils se tiennent tranquilles avec une monnaie qui ne coûte rien, qui est la parole. Et la parole, c'est la flatterie. Donc, il faut les, les, les flatter en leur disant qu'ils sont absolument vertueux et ils finissent eux-mêmes par euh, y croire et se tenir tranquilles. Bon, et... ça a deux effets. Ça a deux effets. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui une petite classe de scélérats qui n'y croient pas du tout et il y a une grande classe. Euh, disons, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui de névrosés qui se laissent prendre au piège et qui se tiennent tranquilles et euh, tout le génie de Villena il dit tout cela est fait au profit d'une troisième classe euh, de ceux qui euh, simulent la vertu et qui dissimulent leur avidité et euh, donc comme ils tiennent euh, l'ensemble de la société tranquille et eh bien ils peuvent faire marcher toutes les affaires, c'est la classe dit-il, the worst of them c'est-à-dire les pires d'entre les hommes et on les appellerait aujourd'hui des pervers voilà, et ils peuvent donc euh, tondre la laine sur le dos de ceux qu'ils font euh, tenir tranquilles en les payant donc, comme ça en, en parole donc voilà le programme euh, pervers de Mandeville et on peut d'une certaine façon dire qu'il a réussi euh, son programme c'était de confier le monde non plus au sein... mais parce que les saints ça, ça, ça coûte cher et ça ne rapporte pas, pas grand-chose. Et c'était de confier le monde donc au pire d'entre les hommes, c'est-à-dire aux pervers, ceux qui n'hésiteront pas à s'enrichir un maximum pour leur propre compte, de sorte que leur richesse finira par ruisseler sur le reste de la société. Donc voilà ce programme pervers de Mandeville qui a finalement réussi.
1: Voilà, qui institue le divin marché sans besoin de régulation. Nous aurons l'occasion d'y Exactement, revenir d'exemple. après une petite pause musicale de votre choix, Daniel robert Dufour.
3: Oh, je t'en je passe la troisième Ça fait jamais qu'une borne que tu m'aimes Je sais pas si je veux te connaître plus loin
2: Arrête de me dire que je vais pas bien
3: Je bon, cherche un circuit pour que je m'éclate L'allume-cigare, je peux
0: contrôler Les vitesses, c'est déjà plus calé
1: Heureusement, nous avons un philosophe parmi nous en duplex depuis Paris ce matin, Dany Robert-Dufour, vous savez. Une réponse à cette question, c'est comment qu'on fera une question posée par, par Bachung
2: Mais Écoutez, non, je n'ai pas de réponse. Et Je crois que le problème est là, c'est que personne n'a de réponse. On est embarqué dans un système et personne ne sait au juste comment l'arrêter. Donc c'est vraiment la grande question que pose Bachung. D'ailleurs, c'était... Bon, il a posé d'autres belles questions, hein, avec ma petite entreprise, Vertige de l'amour, etc. Et je crois qu'il pose là la, la, la question essentielle. Donc on, on, on ne sait pas comment arrêter le système dans le dans lequel nous sommes embarqués, le système mandevillien dans lequel nous sommes embarqués, qui nous a amporté effectivement euh, l'abondance, mais au risque de euh, la destruction euh, de tout de la terre, puisque la terre est conçue comme un ensemble de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle. Il faut tout exploiter. Vous pourrez excaver des pays entiers pour en sortir des terres rares. Ici, là, je ne sais pas, du lithium et tout ce que vous voulez. Et donc, il faut tout exploiter. Or, quand on exploite tout, on salit tout. Et euh, on pollue euh, considérablement la terre. On risque même euh, d'interférer avec les grands équilibres, ceux des écosystèmes et euh, d'entraîner quelque chose comme une bascule des, des écosystèmes, c'est-à-dire la catastrophe. C'est la question qu'on se pose maintenant, on, on ne sait pas ce que sera euh, la Terre dans, je ne sais pas, une génération, 25-30 ans. Je rappelle que, par exemple, il y a une grande étude qui a été publiée en 2012, dans la grande revue scientifique Nature, qui était euh, une méta-étude qui était hors de, coordonnée par le professeur Barnowski, et qui euh, disait qu'il risquait fort entre 2025 et 2045, nous risquions fort de voir la bascule progressive de l'ensemble des euh, écosystèmes.
1: L'idée d'une destruction créatrice, comme l'évoquait Schumpeter par exemple, n'est, n'est plus du tout à l'ordre du jour. C'est une idéologie qu'il faut condamner, bien sûr.
2: Ah bah, c'est, le capitalisme a vécu sur la destruction créatrice euh, pendant très très longtemps. Cette euh, donc, affirmation de Schumpeter date des années 40-50, et à l'époque c'était vrai. Mais maintenant, la destruction euh, n'est plus créatrice. La destruction amène la destruction. Euh, Et euh, donc, on ne sait plus comment faire par rapport à ça. Peut-être, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, des milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos construisent des des fusées pour éventuellement aller voir au jour où ça tournerait vraiment très très mal, sur Mars ou ailleurs, voir s'ils y sont. Euh, voilà. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans leur, dans leur fusée, euh, s'ils réussissent à s'en sortir assez tôt. Et je crois que de cela, de ce sort du monde, la jeunesse de par le monde commence à s'inquiéter. Et euh, elle, a, elle a raison. C'est-à-dire que nous ne savons pas comment arrêter ce système fou. Vous voyez bien que toutes les grandes conférences euh, que l'on fait, euh, toutes ces grandes montagnes euh, de rencontres euh, entre les différents responsables euh, dans les des différents pays, euh, accouchent souvent de, 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 de rien du tout, d'une souris, et ils ne sont pas du tout à la hauteur des, des attentes. Donc, vraiment, la question de Bachon reste.
1: Eh bien, justement, euh, Dany Robert Dufour, vous évoquez ces cette question qui est au cœur des débats des différents économistes et nous avons retrouvé une réflexion un peu semblable à la vôtre de Jean Ziegler. Je vous propose d'écouter puis peut-être de nous offrir votre réflexion juste après.
0: Le capitalisme, il y a un paradoxe, le capitalisme qui règne sur cette planète et qui la dévaste est certainement le mode de production le plus dynamique, le plus créateur, le plus vivant que l'humanité ait connu. C'est tout à fait évident, dans la chimie parloise, un nouveau médicament, molécule née tous les 15 jours, à Wall Street, un nouvel instrument financier né tous les 3 mois, un dynamisme totalement extraordinaire qui crée des richesses fantastiques comme l'humanité n'a jamais compris. Et en même temps, ce même mode de production capitaliste a imposé à cette planète un ordre cannibale. Je vous donne quelques chiffres. Tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans Meurent de faim ou de ses suites immédiates. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à régulé à l'eau potable non nocif. Tous les quatre minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A. Et des épidémies, depuis longtemps, longtemps vaincues par la médecine, du massacre des centaines de millions de personnes dans le monde. Nous sommes aujourd'hui 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. La Banque mondiale nous dit. Que si la nourriture était normalement, équitablement distribuée, on pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Voilà, il y a beaucoup de choses que dit Jean Ziegler, Dany Robert
1: Dufault. Le capitalisme, à la fois le dynamisme, euh, c'est ce qu'il souligne, et puis l'ordre cannibale. Et alors... Vous avez relevé ce ce terme que vous analysez aussi dans votre livre, qui est le fameux « en même temps ». Alors, chez Mandeville, dont vous analysez le texte, euh, le terme modulateur, c'est « cependant », mais ici, il y a vraiment le « en même temps » du capitalisme. Peut-être que ce serait intéressant de développer ce point.
2: Oui, bah je crois que Jean Jean Ziegler a complètement raison. Ses remarques sont... Euh, extrêmement euh, pertinentes fortes et je les partage euh, entièrement donc oui en même temps le capitalisme est extraordinairement dynamique puisque bon euh, en trois siècles qu'est-ce qui s'est passé nous sommes passés je l'ai dit de euh, la rareté euh, le revenu moyen on le sait maintenant par la compte, les, les éléments de comptabilité actuelle le revenu moyen si ça a un sens en euros constants était de 80 euros par personne par mois euh, dans le monde de 1700, il est environ maintenant moyen. Je, évidemment, les, les, il y a des inégalités extraordinaires. Jean Ziegler l'a dit, mais le revenu moyen est maintenant de l'ordre de 1000 euros. On est passé de 25 ans d'espérance de vie à 70 ans en moyenne dans le monde. Euh, donc le monde est 100 fois plus riche donc il y a eu un dynamisme extraordinaire du capitalisme qui a transformé le monde et en même temps donc, nous arrivons maintenant aux limites de ce modèle puisque ce modèle produit, Jean Ziegler l'a dit et je le reprends, des inégalités extraordinaires et il détruit euh, la nature et j'ajouterai une chose qu'on, dont on ne parle pas assez c'est qu'il détruit en même temps les subjectivités il détruit la nature, la culture, et il produit des inégalités euh, extraordinaires. Voilà, alors tout ça c'est effectivement euh, en même temps. Alors, je, je, je ne suis pas dans un fatalisme et un pessimisme total parce qu'il y a beaucoup de gens de par le monde qui euh, donc cherchent des voies pour obvier, pour sortir donc de cette fatalité. Il y en a beaucoup, euh, par exemple d'autres façons de produire de l'énergie. Euh, au lieu de construire par exemple un, un EPR qu'on ne sait même pas construire, euh, qui a 10 ans de retard, qui a dépassé de 10 milliards, c'était 3 milliards, au début, et maintenant nous en sommes à 13 milliards, et on ne sait toujours pas le construire tellement c'est compliqué, euh, il y a des gens dans leur coin qui commencent à inventer d'autres façons de produire de l'énergie. Par exemple, à Strasbourg, euh, il y a une petite entreprise, euh, en accord avec les municipalités, qui construit à partir de la biomasse, la biomasse, ce sont tous les déchets euh, organiques, végétaux, euh, animaux, humains, etc., euh, qui euh, est une source inépuisable à partir dans laquelle on sait désormais fabriquer de l'hydrogène. Et comme on sait aussi faire des piles à combustible, on pourrait faire partout de ces petites entreprises, gérer en association, localement, etc., et produire partout cette énergie qui est absolument propre, parce qu'une pile à combustible, quand elle fonctionne, de cette pile, il ne sort que de l'eau, de l'eau pure que l'on peut boire. Donc, voyez, entre l'EPR, qu'on ne sait pas construire, et puis cette façon de produire, il y a des choix. Ces choix sont... Euh, à l'évidence, permis par l'invention technique qui a été celle du, du capitalisme, euh, mais on, le, le problème c'est que euh, on, on fait en ce moment les mauvais choix puisqu'on parie sur le PR et on ne parie pas sur ces autres façons de produire l'énergie ou euh, de produire par exemple en agriculture euh, en remplaçant les monocultures par la permaculture. Vous voyez, il y a quantité de façons d'obvier à cela. des grandes techniques inventées par, par le capitalisme pourraient être sélectionnées pour euh, conserver celles qui sont absolument, euh, je dirais, éco-compatibles. Or, ce n'est pas les choix que l'on fait, puisque le capital financier euh, mise euh, sur euh, des euh, techniques qui vont continuer à lui rapporter euh, au maximum, puisque l'idéal du capitalisme financier, dans lequel nous sommes rentrés à partir des années 80, l'idéal du capitalisme euh, financier, c'est la richesse infinie. Et la richesse infinie dans un monde fini détruit ce monde. L'introduction de l'infini dans le fini euh, ne peut que détruire ce monde. Or, il y a d'autres façons de faire. Elles ne sont pas euh, exp- explorées, pas assez explorées, en dépit de toutes les bonnes volontés de gens qui, partout dans tous les pays, cherchent des moyens d'obvier à cette fatalité. Donc, on n'est plus dans l'époque d'en de même temps. On est dans l'époque avant on pouvait faire les deux en même temps. Maintenant, on ne peut plus. Alors, on attend ce moment d'une bifurcation.
1: Alors, Daniel Robert Dufour, justement, pour euh, évoquer le, le symptôme de cette fiction euh, du capitalisme, vous, vous évoquez ce que vous appelez un monde immonde en, en, en vous attardant sur une œuvre de, d'un artiste belge, Wim Delvoye, et son cloaca, qui pour vous est très symptomatique de cette, euh, de cette impasse au fond du capitalisme.
2: Écoutez, cette œuvre est extraordinaire parce que c'est une métaphore parfaite du, du capitalisme. Euh, pourquoi Parce que Cloaca, c'est une énorme machine industrielle de 12 ou 13 mètres de long, euh, faite avec euh, un certain nombre de parties qui sont transparentes, avec des tubes, des fluides qui circulent. On voit l'intérieur, ça fait 2 ou 3 mètres de euh, diamètre, donc c'est une énorme machine. Et euh, donc, euh, à l'entrée de la machine, vous y mettez... Euh, des repas par exemple, euh, des choses qui peuvent se digérer puisque c'est une sorte d'estomac, d'intestin, de tube digestif et à la fin, vous (rire) recueillez l'excrément. Et le le génie de Delvoye ça a été de mettre ces excréments euh, sous euh, vide et de mettre un logo dessus qui ressemble au logo de Ford et de Coca-Cola et euh, de vendre donc, euh, ces excréments sous vide, de façon à ce qu'ils constituent euh, la base, si je puis dire, d'une spirale spéculative. Excusez-moi de tout ça, ça me fait rire en même temps, mais c'est tragique, parce que c'est comme ça, effectivement, que ça fonctionne. Donc, on a de l'argent qui produit de l'immondice, et euh, l'immondice qui euh, se convertit à nouveau en argent. Donc, c'est une sorte de métaphore. Euh, terrible et parfaite euh, du, du capitalisme. Et je crois qu'il nous met euh, devant donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la visée de richesse infinie produit une infinité d'immondices. Et donc nous sommes dans cette logique de la transformation, euh, donc euh, on pourrait dire, excusez-moi, mais de euh, la mer en or. Voilà. Dire...
1: D'ailleurs vous citez euh, en exergue de votre essai euh, un texte de 1908 de Sigmund Freud qui dit « Il est bien connu que l'or, dont le diable fait cadeau à ses adorateurs, se change en excrément après son départ. » On y est
2: Mais nous y sommes euh, complètement, puisque bon, quand on pense, on remplace euh, par exemple le diable par « man devil », l'homme du diable, euh, nous sommes exactement dans l'application de ce que Freud avait euh, parfaitement repéré. euh, C'est-à-dire l'argent qui a été généré par le diable ou par l'homme du diable finit par produire euh, des excréments et des immondices qui euh, qui cochonnent euh, et, et détruisent notre terre.
1: Elles aussi, elles ruissellent, elles s'écoulent, les larmes, vers la beauté, les larmes de Philippe Jarouski, dans cet extrait de l'opéra Rinaldo de Georg Friedrich Händel que vous avez choisi, air Robert Dufour.
2: Oui, j'ai choisi cet air parce que, bon, il est très, très beau, il est merveilleusement chanté par Philippe Jarouski, qui fait entendre quelque chose. Euh, qui est proche probablement de la voix des, du chant des castrats dont on raffolait à l'époque de sa création. C'est une sorte de voix de, de l'ange, donc effectivement créée par Handel euh, d'abord pour euh, Admira en 1705, puis repris dans, dans l'opéra Rinaldo, donc créé au Queen's Theatre de, de Londres en 1711, lorsque Handel s'est installé à Londres.
1: Est-ce qu'on peut imaginer que mandeville ait écouté cet opéra eh Justement,
2: hein eh bien c'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce que j'ai donc imaginé, euh, je n'ai évidemment strictement aucune preuve, mais comme ils étaient tous les deux londoniens, euh, que nous sommes en 1711 et que la fin des abeilles a été écrite en 1700, entre 1705, première version, et 1714, euh, on peut parfaitement imaginer, et c'est ce que je fais, sans avoir cependant aucune preuve, mais c'est un travail d'imagination, euh, que euh, donc Mandeville euh, a probablement, a peut-être entendu ce, ce, ce chant, et cette euh, hypothèse m'a beaucoup intéressé, parce que endel euh, donc, est, est l'inventeur, entre guillemets, bien sûr, vous le savez, du, du, du Messie, son plus grand euh, oratorio. Et, et Mandeville, comme on vient de le dire, est l'inventeur du diable, ou le réinventeur du diable. Hein.
1: Entre le chant de euh, l'ange et celui du diable, bien sûr. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, oui.
2: Voilà, c'est ça. Alors, ça nous donne, donc, euh, j'imaginais euh, un rapport entre ces deux contemporains, donc Endel et Mandeville, euh, où on aurait... Enden, qui d'un côté dit La chia kyo pianga mi akru la sorte, c'est-à-dire Laisse-moi pleurer sur mon sort cruel et soupirer à la liberté. Pendant ce temps, il existe un mandjin qui dit « Laisse-moi profiter de tous les plaisirs et jouir de toutes les euh, libertés, même les plus extrêmes. » C'est bien ce qu'il dit euh, quand il parle des vices privés, de la nécessité de la libération des vices privés. Avidité, cupidité, luxure, luxe insolent, etc. Et donc d'où est sorti, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le capitalisme. Et donc j'ai essayé de mettre en rapport... En proposant ce chant, vous proposant ce chant, donc, euh, Mandeville et Endel, euh, et, euh, Händel et euh, donc euh, le, la voix de l'ange et la, et la, et la, voix, et la voix du, du, du diable.
1: Daniel Dufour, Bernard de Mandeville, d'un point de vue théorique, valorise toutes les cupidités humaines et, et invite même à leur démocratisation. Est-ce qu'on sait, euh, du point de vue de sa biographie, comment il a vécu, lui est-ce que c'était le scélérat dont, dont on parle, s'agissant, de, s'agissant de, la, de, de la vie dans la ruche, par exemple, au
2: Bourdon, euh, oui. les, les abeilles de Mandeville Oui, alors, écoute, c'est une question très, très intéressante. Euh, on n'a Très peu d'éléments sur euh, la vie de Mandeville, mais dans la seconde édition, euh, dans la préface à la seconde édition euh, de la fable des abeilles, euh, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il me dit, il dit, si on me demandait ce que je souhaiterais. Au lieu de vivre dans une grande ville puante comme Londres où tout le monde se bouscule pour essayer de faire le maximum d'argent, je choisirais de vivre à la campagne avec, dans un jardin odorant, etc. Mais, Ajoute-t-il, ce n'est pas cela qui ramène de l'argent. Donc, voilà, il, 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 il pose une sorte de, de, de défi au monde. Et dit, si vous voulez sortir de la rareté vous voulez devenir riche, alors il n'y a qu'un moyen, c'est vous de vous jeter de façon forcenée dans donc, euh, ces différentes formes de cupidité, d'avidité, de vice privé et surtout sans culpabilité sans culpabilité, parce que, je vous rappelle que dans la fable des abeilles, il y a deux parties. La première, donc, la ruche est riche, les habitants de la ruche sont riches, parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Et donc ça crée des poches euh, de richesse qui se déversent sur, euh, ensuite sur la, la société. Et la deuxième partie de la fable des abeilles, c'est que les gens, les habitants de la ruche, Euh, se sentent coupables, justement, euh, de euh, s'autoriser cette libération de tous leurs euh, vices. Et ils décident de devenir honnêtes. Et à partir du moment où il décide de devenir honnête, la ruche euh, dépérit euh, et elle se retrouve au creux d'un arbre convoité par toute une série de, de, de prédateurs. Euh, donc vous voyez, il y a, euh, on, on ne sait pas ce que veut Mandeville, c'est, c'est toute euh, l'ambiguïté du personnage parce qu'il dit « moi je ne le choisirai pas ». C'est quand même la seule voie, la voie donc vicieuse pour que le monde s'engage dans une sorte d'abondance qui permettra donc la la création d'un paradis sur terre. Et le pire de tout, c'est qu'à la fin de ce texte que j'ai donc traduit, « Les recherches sur les origines de la vertu morale », il dit, c'est le pire, je crois, c'est le coup de grâce de Mandeville au sens littéral du, 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 du terme grâce. Parce que qu'il dit que ce plan pervers est probablement voulu par Dieu lui-même. C'est-à-dire que si Dieu a fait les hommes imparfaits, euh, cupides, avides, euh, cruels, etc., ce n'est pas son dessein. Euh, c'est pour que ces hommes puissent euh, donc satisfaire leur passion d'avidité et puisse permettre de sortir donc le monde de l'état où il est et amène une sorte de paradis sur terre. Donc c'est une nouvelle, c'est bien une nouvelle religion euh, qui l'avance, une nouvelle religion où ce ne sont plus les, les saints qui sont les référents, mais ce sont les pervers qui sont les les, les meneurs de ce monde.
1: Donc il y a un lien évident entre cette conception du divin marché, euh, voulue par Dieu lui-même, et puis par exemple euh, l'expression « la main invisible » d'Adam Smith. On peut imaginer bah évidemment qu'il y a une
2: filiation de l'un à l'autre. Ah ben bah bien sûr, euh, Adam Smith, euh, bon devant le scandale créé par l'œuvre de Mandeville, euh, a essayé de prendre ses distances en condamnant une œuvre, dit-il, disait-il, licencieuse parlant donc de l'œuvre de Mandeville, mais en même temps dans d'autres endroits il reconnaît qu'il reprend l'essentiel de ses idées à euh, Mandeville et notamment cette idée de main invisible du, du marché. Mais pas seulement, toutes les grandes idées de Adam Smith sont déjà dans Mandeville. Ce que fait Adam Smith, c'est qu'il blanchit, si je puis dire, le sulfureux Mandeville. Il blanchit le diable. C'est-à-dire qu'il fait disparaître le diable comme diable. Et il permet comme ça que la formule mandevillienne passe plus facilement dans le public, là où elle provoquait, dans la forme première où elle a été évoquée par Mandeville, beaucoup de répulsion, il faut le dire.
1: Alors quand on cite le nom de Mandeville, euh, il y a des résonances, par exemple avec Margaret Thatcher, puis vous dites aussi, et on peut dire que c'est un, la fin des accords de Bretton Woods par Nixon, voulu par Nixon, qui signe la fin de l'étalon. Or, c'est aussi une décision mandevillienne.
2: Oui, c'est absolument une, une décision mandevillienne. Alors là, bon, euh, je ne peux pas refaire toute l'affiliation, mais donc... Euh, reprenons là où nous en étions avec Adam Smith. Adam Smith donc commence à blanchir Mandeville, à faire disparaître donc le côté euh, extrêmement euh, incisif de Mandeville, ironique, incisif et cynique de Mandeville. Donc ça permet de faire passer du Mandeville sans Mandeville, sans dire Mandeville.
1: Vous dites aussi qu'il et... a fait un adoucissement d'une traduction. Au lieu de parler de oui. vice, il parle de self love qui n'est pas ah, bah, la même sûr.
2: chose. Bah bien sûr. Euh, qui va reprocher le self love Il faut bien que chacun s'aime un petit peu soi-même pour s'auto- estimé. Donc on ne peut pas reprocher le self-flop tandis qu'on peut reprocher le vice. Vous voyez, c'est une forme, là, de, de, de blanchissement de la pensée de, de Mandeville. Mais il y en a eu bien d'autres de formes de blanchissement de la pensée de Mandeville jusqu'à Max Weber, que j'ai pas le temps de, 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 de travailler maintenant. Mais, euh, tout simplement, euh, Mandeville est revenu au XXe siècle et est revenu en force avec la création, en 1947, de la société du mont pèlerin par Frédéric Hayek euh, qui a créé donc ce groupe avec 35 autres penseurs de l'époque dont 8 ont eu ensuite le prix Nobel et parmi eux euh, euh, Milton Friedman qui était un monétariste qui a euh, donc euh, incité le président Nixon à désindexer euh, le, le, le dollar sur euh, la réalité, le réel qui était la réserve en or et donc le dollar ne référait plus qu'à lui-même le dollar n'a référé qu'au dollar ce qui a permis donc de créer euh, une fi- un capi- nouveau capitalisme un capitalisme financier qui ne se référait qu'à lui-même à ses produits dérivés la monnaie elle-même qui servait donc à échanger des marchandises est devenue elle-même une marchandise donc on a pu acheter de la marchandise monnaie et la vendre pour faire plus d'argent et c'est comme ça que nous sommes entrés directement euh, à partir de 1960. Des 11, c'est-à-dire euh, le, le moment où euh, la fin des accords de Bretton Woods, euh, dans le capitalisme financier, ce qui a été confirmé à partir de 1979 avec l'élection de Margaret Thatcher, à l'origine de laquelle, de, la, de, 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 de l'élection, euh, il y avait un think-tank directement issu euh, de, de la société du mont pèlerin Même chose un an plus tard pour l'élection de, Rogan, de Roland Reagan. Donc, ça a été ça le tournant du monde. Et c'est un tournant mandevilien qui a été complètement euh, organisé par euh, l'école de Chicago, euh, dont la référence était la référence ab- directe à Mandeville. Je rappelle que Hayek a prononcé en 1960 de- devant la British Academy, peut-être que Margaret Thatcher y assistait, donc une conférence qui s'appelait Mandeville Mastermind, c'est-à-dire le maître à penser. Et donc c'est avec cette réorganisation du libéralisme autour de la pensée de Mandeville que nous sommes entrés dans le monde néolibéral d'aujourd'hui. Donc là, l'actualité de Mandeville est extrêmement forte, extrêmement puissante.
3: La vie d'ici, la vie est a d'ici bas Elle débat et batterie les premiers pas danser avant des écoliers
4: balancer dans l'air, sans avoir d'air Soulaient dans le temps
3: Au fin de nuit d'abus du soufflé Qui s'est tiré risé mon seul ton du blues Et si c'était ça la vie Et si on nous l'avait pas dit Les piques pour va de l'avant L'aventure est là Allez, dis-le-nous dis Dans des mots doux au dit désir ici efficace est un pas sur ton attendant, vendu mots du à toucher, vous les passez là, j'ai là du bout d'être, moi aussi, nous sommes assis du de, des fois tu fasses firmement une note cassée. Quand on n'allait plus jamais dans la scène, la musique à fini, mais là, des qui piquent, puis de la va s'en cassez la balade dans l'horizon. Sur ton attendant, vendu mots du à toucher, vous les passez là, j'ai là du bout d'être, moi aussi, nous sommes assis tu médite, de, des fois tu de, fasses firmement une note cassée. Quand on n'allait plus jamais dans la scène, la musique à fini, mais là, des qui piquent, puis de la masse en balader, cassez la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie, la vie, ça va, tu l'as dit. Au oh, bal aussi c'est là que t'as tout vu passer, la, passer vas-y, le basse des dépaysé. Vas-y les vas-y, vas-y l'enfant, tout peux Jadis déjà. l'a dit, mais il n'y a pas que t'es copé la du lapas Kumako. Et si c'était dommage, pas bah, si c'est un hommage. Aux hommes, assis devant ou de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dis-le, dans des mots du dis dit désiré, si l'efficacité est à passer. Et si l'OLEDES disparaît tout l'Angers, tangra tant cou. I should have
4: To the animal, so much is the cause.
3: the hate. tu get drunk, you get drunk, you get drunk, as you you get drunk, you get drunk, as you get drunk, as you get drunk, as you get drunk, you get you get I just found that but I don't know we are, va à qui va faire éclater le des ateliers Balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit, d'abus du soufflé, il s'est tiré. C'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, Mais piquez poco si, va de l'avant. L'aventure est là. Allez, dis le nous donc, dans des dans des mots doux, du désir ici. Et puis toi tu droit
1: vous écoutez Musique 3, la couleur des idées et la voix d'André Mainvielle, l'indifférence, choix musical de notre invité ce matin, le philosophe Dany Robert Dufour, qui nous entretient de l'histoire souterraine du capitalisme avec cette pareuse édition Actes Sud de Bèze, temps prochain. Euh, Dany Robert Dufour, pourquoi ce choix Vous qui aimez les langues et qui êtes très attentif à la façon dont le langage organise le monde, il y a un travail ici sur la langue. Est-ce que c'est quoi l'espéranto On ne sait pas très bien ce qu'on entend en réalité.
2: Euh, c'est, euh, ce sont des euh, langues d'Oc, ce sont des langues du, du sud de, de la France, donc il y a un travail extraordinaire de André Mainvienne sur euh, la langue, euh, une espèce de chimie vocale, d'alchimie vocale, comme il le dit lui-même, sur les langues nationales mais aussi régionales, euh, et sur euh, donc, cette euh, joie extraordinaire euh, puisque ce qu'on joigne, euh, donc, euh, le, le, la valse musette, c'était d'abord une valse musette de, de Tony Murena, si je me souviens bien, euh, et puis euh, le jazz, euh, le bal, euh, la vie, la vie qui tourne, l'apprentissage de la vie, euh, tout ça dans des formes populaires qui reprennent donc des, 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 un fond et des racines populaires profondes euh, qui sont pour moi un véritable remède au, au nivellement euh, de la culture et donc de la fabrication des, 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 des produits culturels euh, qui sont maintenant diffusés euh, d'une façon massive par les industries culturelles. Là on a un remède euh, parce que les industries sont convoqués pour inventer, pour parler, pour inventer, faire, inventer des façons de parler. Et vous savez qu'on ne peut pas penser sans se créer une, une langue et des concepts et des formes et des accentuations grâce auxquelles on va pouvoir dire des choses qu'autrement dans une langue standard, on ne, on ne peut pas dire. Par exemple, et le et titre crois... de
1: votre essai « Baisse ton prochain », il va carrément, lui, en termes ah bah de... Oui,
2: alors, bon, oui, baisse ton prochain, bon, euh, on m'a dit c'est un peu provocateur, et je réponds euh, tout simplement, non, 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 c'est pas un, un, un provocateur, c'est un travail de théologien, euh, je suis un théologien, et je <rire> ne fais que travailler sur le premier commandement de la société euh, euh, capitaliste et néolibérale dans laquelle on vit maintenant, et qui euh, écrase d'une certaine façon les, les, les cultures, je l'ai dit, déjà dit tout à l'heure, et c'est pour ça que euh, quand il se passe quelque chose euh, comme ce que c'est faire et produire en Demaindremainvielle avec, euh, donc, au plan vocal, au plan instrumental, c'est quand même l'homme qui parle le plus vite du monde quand il veut et on continue de comprendre. On continue de comprendre. Et il convoque plusieurs langues régionales en même temps, donc, c'est une culture de, de, de proximité, comme on veut créer maintenant des industries et des une agriculture de proximité. Donc, voilà, il, il nous réenracine dans une culture vraie, profonde, populaire alors il se trouve que euh, je crois que c'était en 2000 euh, j'ai écrit le livret d'un drôle d'opéra qui a été chanté par André, par André Mainviad euh, et euh, qui a été écrit du point de vue musical par euh, Serge de Delobier qui a euh, inventé un, un instrument extraordinaire qu'on appelle le méta-instrument et euh, qui ne ressemble à aucun de, instrument euh, connu mais qui euh, utilise des éléments d'informatique etc et qui permet donc une espèce de production insensée de, de, de sons et il fallait donc que je puisse créer un, un, un livret André a accepté de, de, de chanter ce, ce drôle d'opéra et j'ai passé des temps merveilleux avec lui et il continue maintenant de circuler partout en France et ailleurs, dans le monde en apportant cette, cette joie qui est un véritable remède au pessimisme, au cynisme mais à destruction culturelle et environnementale à laquelle on assiste un peu partout maintenant. Voilà donc pourquoi je voulais faire entendre André, André Mainviel.
1: Oui, s'agissant de cet opéra, vous parlez de, de méta-instruments et d'une pensée théologique. Est-ce que c'est aussi un opéra d'un théologien
2: <rire> Alors, euh, non, l'opéra, euh, c'est un jeu de, de mots comme je les aime. Le titre de l'opéra, c'était « La belle porte le voile ». Alors, je ne vous, donc le, le, la visée, c'était euh, soit on pouvait l'entendre avec « la belle porte », comme une porte euh, dans ce, euh, une pièce, « le voile », donc on ne voit pas parce qu'il y a une porte qui le voile, et je voulais qu'on entende aussi « la belle, la belle femme, porte le voile ». Vous voyez Et euh, donc, tout l'opéra, euh, c'était donc dans cette tension... Pour passer d'un plan euh, à un autre, et euh, donc je me suis permis euh, donc de jouer euh, de toutes les façons possibles avec euh, la langue, les allitérations, les accentuations, pour euh, donc marquer ces passages. Et c'était un moment de extrêmement grande joie pour pour moi, d'autant que André était là pour pour chanter merveilleusement tout cela avec euh, lui donc une Invention instrumentale extraordinaire bricole des petits objets électroniques euh, qui permettent de mettre des soins en boucle, mais c'est du, du bricolage, je veux dire, c'est ça qui est beau, ce n'est pas de la haute technologie, et pourtant ça produit des effets qui sont des effets euh, sidérants, et qui invitent donc tout le monde à se réapproprier euh, la technique, le chant, la langue, la discursivité, l'invention, euh, voilà, donc euh, c'est, j'ai aimé ce moment parce que parfois on quand on me lit, on dit « Ah, vous êtes pessimiste. » Pas du tout. Je ne suis pas du tout pessimiste. Euh, je suis inquiet pour le sort du monde, mais dès qu'il se passe quelque chose, euh, la moindre chose, euh, je suis le plus heureux des hommes. Donc, euh, voilà, c'est peut-être une forme de pessimisme un peu spécial. cest je suis pessimiste, mais dès qu'il se passe une petite chose, je sors de ce pessimisme pour euh, sauter de joie. Voilà.
1: Et on pourrait peut-être <rire> glisser de main-vielle à, à Mandeville, ou en tout cas, y revenir avec cette question de langage. Donc vous avez traduit ces, ces recherches euh, sur l'origine de la vertu morale, le ce texte, ce petit texte qui est reproduit dans votre essai Beston prochain de Bernard de Mandeville, c'est un texte diaboliquement fondateur, montrez-vous. Vous le dépliez en montrant des connexions avec La Rochefoucauld, euh, que Mandeville lit et dont il admire oui. les Maximes, puis aussi Sade, oui. Daniel Defoe, Marx, Freud, Nietzsche oui. aussi. Euh, — Précisément, puisqu'on dit que nous restons dans la question euh, du langage, vous dites que Mandeville est un genre de psy et qu'il serait même le précurseur euh, de la psychanalyse, de ce qu'on appelle la, la « talking Q. Vous dites « Mandeville, en fait, il, il est plus fort que Freud et que Lacan ».
2: <rire> oui, non mais c'est bon. Effectivement, il y a quelque chose qui, euh, chez Mandeville, euh, doit être absolument... bon. C'est, il est oublié, il faut le sortir de l'oubli, parce qu'il a inventé quelque chose, des choses extraordinaires. Par exemple, euh, en 1711, il publie euh, un traité des passions hystériques et hypochondriaques. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est installé comme, on dirait aujourd'hui, psy à Londres. C'était, bon, comme il y a eu le docteur Lacan dans les années 60-70 à Paris, et bien il y a Bernard de Mandeville dans les années 1700 à Londres, et il écrit donc son traité des patients hystériques et hypochondriques pour expliquer donc le, la façon dont, c'est la, la, les modes de, de, de thérapie qu'il met en, en jeu avec, avec ses, ses patients. Et le texte est extraordinairement intéressant parce que, justement, c'est un dialogue avec euh, ses patients. Et à un moment donné, euh, donc, il y a une femme et un homme, et à un moment donné, l'homme, euh, qui était hypochondriaque, euh, lui dit, écoutez, je vais mieux, mais je ne comprends pas comment j'ai m'avez Vous m'avez, euh, vous m'avez euh, soigné, je constate que je vais mieux, mais je ne sais pas pourquoi. Vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer, docteur Et euh, Mandeville répond, il dit, ben bah, c'est très simple, je laisse euh, parler... Euh, les gens qui ont ces genres de souffrances, autant de temps qu'il le faut et dans leur propre idiome. C'est quand même extraordinaire, on est en 1711, euh, on est deux siècles avant Freud, et déjà, donc, le mode, c'est la cure par la parole, la cure de deux paroles. Et ça, on ne l'avait pas euh, repéré euh, jusqu'alors. Donc, il fallait bien euh, donc, euh, signaler donc, cette invention euh, de, du mode de la cure psychanalytique deux siècles avant Freud. C'est quand même quelque chose d'extra euh, d'extraordinaire. Alors... Voilà, j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant de euh, pouvoir euh, mettre euh, l'accent sur euh, cette invention euh, de de Mandeville. Et euh, donc, c'est ce qui lui donne une une capacité aussi à euh, savoir comment faire avec euh, les les symptômes. Et euh, donc, de cette invention de la cure psychanalytique, il va se poser à partir de là la question, euh, bon, je sais... Euh, à peu près soigner les gens qui souffrent de ces troubles, est-ce que l'on pourrait envisager euh, un soin euh, collectif Le soin collectif, je répète, c'est sortir de la rareté pour arriver à l'abondance. Et là, il met en place euh, donc, ces concepts avec donc, le concept d'inconscient, les gens ne sont pas là où ils pensent, avec euh, le concept de euh, névrosé, c'est-à-dire les névrosés se contentent du, de leur fantasme, en l'occurrence le fantasme de la vertu, et avec le concept de euh, perversion, les pervers, eux, ont besoin de leur fétiche. Et le fétiche du pervers, c'est l'argent. C'est l'argent ce n'est pas simplement le fétiche de Freud euh, qui euh, donc a travaillé beaucoup sur le, les perversions sexuelles. Euh, Mandeville a travaillé, et c'est pour ça que je pense que d'une certaine façon il va plus loin euh, que Freud et euh, ensuite Lacan, c'est qu'il a travaillé sur les perversions sociales en montrant euh, donc comment euh, cette troisième classe pouvait se créer en exploitant les autres, en manipulant donc euh, les névrosés et euh, en leur servant leur, fantasme favori, leur euh, fantasme favori, celui de la vertu, et en utilisant euh, le fétiche euh, de l'argent. Et de fait, nous sommes à l'époque maintenant celle du capitalisme financier, qui fonctionne sur le fétichisme de l'argent, avec euh, donc un argent qui peut euh, tout euh, produire. C'est un fétiche parce que c'est un objet magique, l'argent. C'est un objet magique pour trois raisons. Premièrement, euh, l'argent peut être dissimulé, par l'évasion fiscale, donc on peut apparaître euh, comme tout le monde. Euh, deuxièmement, l'argent peut permettre euh, d'acheter toutes les jouissances, euh, l'amitié, l'amour, etc. Euh, l'argent peut tout vous fournir. Et troisièmement, l'argent a cette capacité extraordinaire de pouvoir s'auto-engendrer. Euh, Exemple, pour prendre un exemple récent, la euh, première fortune française, M. Bernard Arnault, euh, a vu son patrimoine passer en 2018 de 70 milliards d'euros à 100 milliards d'euros en un an. Vous voyez cette capacité donc que l'argent fétiche, que l'argent a de s'auto-engendrer. C'est quelque chose que Marx avait déjà repéré. Et du coup, euh, je me suis dit que Mandeville euh, permettait allait permettre de penser, de reprendre une vieille question que, qui a été laissée tomber par, disons, l'école de Francfort, par les freudo cest C'est-à-dire une relation entre la division subjective des individus et la division en classe de la société. Et donc, là, je voudrais que l'on puisse réouvrir cette question, et si on peut la réouvrir, c'est grâce à Mandeville. Nous avons maintenant, avec son idée de la perversion sociale, la capacité de mettre en relation donc Marx et Freud, c'est-à-dire division subjective et division sociale. Et je pense que donc, introduire euh, Mandeville, c'est pour ça que je m'y attache tellement, permet donc cette ouverture théorique, j'espère qu'elle sera suivie, d'un certain nombre d'effets.
1: Voilà un texte oublié, un texte refoulé pour dans le vocabulaire de la psychanalyse, baisse ton prochain une histoire souterraine du capitalisme par Dany Robert Dufour, un essai à découvrir vos éditions Actes Sud, une dernière question Euh, Dany Robert Dufour, vous estimez que Beckett est le plus grand penseur de tous les temps, pourquoi
2: Euh, Oui, parce que euh, euh, Beckett est euh, celui qui a écrit euh, cet immense texte qui s'appelle euh, « L'innommable », juste après euh, la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ça a eu des versions un peu du côté du théâtre, puisque ça a donné « En attendant Godot ». Et Beckett nous dit quelque chose. Il nous dit euh, « Il ne viendra plus. L'autre ne viendra plus. Dieu ne viendra plus. Il ne viendra plus nous sauver. Nous sommes obligés de nous débrouiller euh, tout seuls ». Alors, bon, bien sûr, ça donne aussi des pièces de théâtre avec, comme euh, je l'ai dit, en attendant Godot avec euh, Vladimir et Estragon, qui tergiversent sans cesse pour, 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 sans cesse pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait, puisqu'il ne vient plus, mais il va venir, mais non, il ne viendra plus, etc. Et je pense que euh, Beckett ouvre cette période, euh, je dirais, euh, post-théologique dans laquelle nous sommes, euh, où ce qui vient simplement, c'est un semblant euh, de, de Dieu. Le semblant de Dieu, c'est celui du divin marché qui est supposé satisfaire toutes nos appétences et qui, plus il les satisfait, plus nous, il nous laisse en manque de, de l'essentiel. C'est-à-dire plus nous avons des objets, plus nous euh, consommons et plus il nous manque euh, l'essentiel. Donc voilà, nous sommes dans une période euh, où les individus eux-mêmes euh, deviennent innommables puisqu'ils ne se rec... ils veulent tout et ils ne se reconnaissent dans rien de ce qu'ils ont. Et voilà pourquoi je crois que Beckett a ouvert, dès euh, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la, 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 la grande question. Il y avait toujours eu des dieux que l'humanité s'était donnés depuis bon, les polythéismes, monothéismes, différentes formes, etc. Mais avec donc ce faux dieu du marché qui prétend satisfaire toutes nos appétences, nous sommes en reste de l'essentiel.
1: Voilà, et pour ne pas être en reste de l'essentiel, il nous reste à lire votre essai, donc, Baisse ton prochaine histoire souterraine du capitalisme, et puis, pour l'heure, nous quitter en musique avec l'un de vos derniers choix musicaux, Dany Robert Dufour, par le trio Belmondo comme Dead. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme Sweet Death, un titre interprété par le trio Belmondo, choix musical de notre invité, le philosophe Danny Robert Dufour. Un autre philosophe sera l'invité de La Couleur des Idées la semaine prochaine. Il s'agit de François Wolff qui viendra nous faire un plaidoyer pour l'Universel. C'est le titre de son essai publié aux éditions Fayard. Katia Madol, Simon Brinfo, Pascal Seis nous vous souhaitons de passer une très agréable journée et puis un très bon week-end. À samedi prochain à partir de 11h. Au revoir.